0: D incon 结合 big 与 economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化
1: 。OK， 大家好，欢迎又再度来收听我们每月股市焦点特报。那这个月呢，一样由我准先生，还有我们财报一哥。大家好，我是财报一哥。那我们一样来讨论这个月一些焦点话题。但这个月呢，其实就有蛮多有趣的事情，不管是说比较严肃啊，产业面、总经面，或者说一些新潮的科技话题，哎，这都是算是蛮多可以来讨论的地方。那、啊、简单我们来总数一下，就是说，其实这个月啊，我们就先来谈说，第一个，大家最近不管是在股市，或者说其实非股市，大家生活之中应该有蛮热议，就是元宇宙的话题，没有错，因为这个可能应用到生活之中，确实是未来科技一种想象啊，美好的想象。第二个，我们谈到就是。供应链断裂，还有美国一些解决的政策，因为大家提到就是感恩节、黑色星期五、圣诞节，慢慢就是陆续要来了，是要做消费旺季要来了。但是现在美国好像担心就没有货可以买，所以这个问题也是蛮影响到实质上我们不是说 GDP 啊，或是实质生产面都很大的影响。对，第三个话题啊，其实大家也不意外，就虚拟货币，尤其你们就讲比特币好，比特币又创历史新高了。嗯、那这个历史新高其实带来后面的话题啊、喔，但。有人买，资金买，就因为创新高。那到底背后推动因素是什么？那到底又一样回到那个问题了。现在创新高，未来要怎么看？值,不值得，对，这、就是永远不,不要买。投资的话，你是往未来看嘛？我们还给大家一些意见跟我们的想法。那最后呢，不外乎就是提到说，一样嘛，我们在月底呢，一样是针对于十一月，或者说更往后推延一点了，可能一两个月这样子一个中期上台股盘势的一些展望，还有个股盘面上。推荐或者说变化的部分跟大家一一些参考，对，就老样
0: 子一样、嗯，就是用这个来做结尾
1: ，对啊，我觉得老听众应该都蛮熟悉的。那马上进入到第一个话题哦，就是元宇宙，就是、Meta Verse。那其实元宇宙啊这个议题呢，其实当然不算久，因为他说其实这个概念啊，这、嗯那个名词，但 Meta Verse 这个看起来就像是组合字的名词，是它是来源于一个一九九六年的小说，叫做 Snow Crash。那其实它就指就是说现实跟虚拟。混合成的数位世界，不过其实我觉得，我觉得可以先多一点我主观看法，就是说，现实跟虚拟混合，但应该说，在虚拟的世界就创造一个现实的世界，對应该是这样讲。
0: 对，等于说你在那个虚拟世界里面，你可以去实际亲身体会到很多现实世界可以做的事情。所以有人说什么叫什么沉浸式体验，类似这样的一个概念，感觉好
1: 像是真的在现实
0: 世界。对，對對對但是你就是你可能只是单纯坐在椅子上，或者你只站在一个地方，简单动动你的这个肢体而已。对，但是说当然了、啊，那个不同。人不同装置，他们之间
1: 到底说讲话？哎、嗯欸，这个简单。我们现在从以前即时通话到现在各种语音通话的很方便。嗯、对，那不只是讲话，哎、欸，会不会有一些触觉啊，或者说一些其他的感官感受？那个就是未来可能更有机会持续发展的一个动向
0: 。对啊，所以说其实这个概念啊，大家应该在很多电影啊、小说啊、甚、就、至、是、动漫之类，可能都有看到类似的情况。他们就是可能就是你把你的人嘛。你的这个本人就是透过一些装置、一些工具，对，你就直接进入到了一个虚拟世界。你可以在里面去，通常是游戏类嘛，游戏有闯关类，在里面去享受很多一些游戏体验，甚至是一些比较恐怖刺激的一些体验等等
1: 。你说就是你现实世界呢无法达成的东西，它就帮你创造出一个虚拟之中类似、呃、模拟
0: 现实的世界。嗯、对，当然，因为像我们刚才这样讲，可能就比较偏向它是做我做不到，但其实也有可能就是。现在很多人像很多科技大厂啊去推嘛，他们其实也要把它用在像现在其实很多我们在现实就可以去执行到的一些东西，可能像什么开会、演唱会、是是看医生的各种各式各样的东西，但是它可能就是让我们更方便、节省更多的一些时间。没错，因为毕竟其实模拟现实啊，只要真的能做到跟现实一样、嗯，那
1: 不管是游戏还是实际上开会啊，或实体接触，或者说演唱会等等，那其实都蛮有机会变成一个真的有机会的商机。毕竟对。现在这个世界，如果是网际网络是无远佛界的话，那其实这种非接触的商机，只要技术能达成，我想大家应该都是满意愿去体验的。这我就想先问财报一哥啊，就是说，其实，在现在这个时间点，其实元宇宙，当然，我觉得应该很多网络开发商其实都陆陆续投入资金了。对。不过最近啊，我其实明显看到这个点燃这个元宇宙的。这个话题其实应该我们可以大概知道说，应该是 Facebook， 书嘛对,对、啊、脸书，它预备了。我们说在十月二十八号那个 Facebook Connect， 那它那个、嗯、那像像科技厂都喜欢有个年度大会啊，公开了一个计划或展望。好像它预告之中啊，其实就它那个预告片，这个呃，玩男生戴了一个，应该是叫做 Fit XR， 就是说那个是健身相关的。嗯、那一样是这种 XR 机制、嗯、VR 机制，然后呢，感觉好像哎。诶他拍他的背面，哎，很神秘。哎，我知道说你要推广虚拟世界，但是转过来，哎，那个眼镜会不会是全新的？是 FB 自己要推？这个就是看大家会猜测。嗯、又或者说，其实 FB 还是想要做软体，但是他有什么新的看法？那猫财猫一个，怎么来看？就是说，像是以 Facebook 为首，或者说其实像 Media 那个马文君董事长、嗯，他也有提到一些相关的看法。对，怎么来看说，其实这种议题一路的在谈，但是呢，真的有。市值很大，这些公司开始也把它当一回事，嗯、他们也想要发展来谈这个看法，会不会有些不一样？怎的来看 ，FB 或
0: 者说 NVIDIA， 他们对这件事情的看法，他们想要推动的发展，应该说，其实过往以来哦，很多的这种所谓的科技创新、新技术，大部分其实可能这种概念可能都会已经提在市场很久很久了。就像我们刚刚谈到，其实有关于元宇宙或者这种类似强化版 VR 这种虚拟实境的这种概念，其实已经存在很久了。那通常确实就是需要这种科技大厂来点火，让大家更去重视到，因为毕竟他们的这种发布会一定是最多人去关注瞩目的东西嘛。所以当这个脸书他说要去进军元宇宙，甚至在之后他整个公司的一个可能营运的导向也会偏向元宇宙的发展，哇！所以大家知道最近这几个礼拜元宇宙是多么的火，台湾的元宇宙的厂商是多么的强。那但是这边一样要先知道。这是他的一个算，我认为它是一个点燃的契机啊！就确实，确实你一定是需要这种最有，不管像是他所需要的技术的大厂，包含像互联网，或是包含像是5 G 的一些应用，像 NVIDIA， 包含像是这个人工智慧，你一定需要有这些领先的厂商来去推动使用，然后各更多的厂商去一起切进来，一起去发展，它才好就会发展。因为其实像他们有谈过，我记得是脸书有谈过说。因为这这个东西，它不是一间厂商能做起来，它一定是要非常多的这个公司来去合作，创造出类似就是一个宇宙的一个概念。所以，我觉得对于这样的一个骑士店来讲，我认为它绝对是一件好事。它当然会非常有利于它后续推,推展、的速度更快。但其实他们自己有提过，可能在执行，真真的到它能够完善，可能至少也要十年以上的一个时间、啊就是就是。对，就是十到十五年。这边就是，这
1: 边就给大家一个数据参考。那个普华永道就是说在。国际四大会计事务所，那他们当然也是做很多、嗯，现在也是想做咨询业务嘛。他们当然也很多经济的一些发展。他对元宇宙啊，就估估值啊，他说元宇宙的市值啊，在二零二一年哦、啊，大概是一千多亿。好、哦，对，但他这个是估，但是很大略估啊，等于说，呃，可能是音效晶片啊、运算晶片相关都估进来。对，但是他他估这个啦、啊，他就说其实有有扯到边，他就算。但至少从这个槽边上我们算倍数成长，它的基底是 148， 嗯哼，是 billion。那2030年呢、啊？那2025年，五年后会到接近500。是。2 0 3零年，他就认为到 1500， 就是等于说成长三倍。呃，成长现在是10倍、啊嗯、10倍。五年后呢，大概是成长三倍。对。五年后的再三倍，所以是。接下来看的话，就是他说10到十5年发展，确、嗯、实好像跟目前主流的一些。呃，预测机构啊，或者研调机构预测确实差不多，但大家知道每次遇到这种很长线的方案、嗯，大家都很犹豫。对，十到十五年，那现在要不要买？还是现在真的会成真吗？其实我们又不是新创公司，那到底我们是不是真的要？对，看待这件事情就是這些麻烦的事
0: 情。但是相对，你就可以，你可以我们就其实我认为可以想想看，比如说在可能十十年前或是更久之前，大家在讲电动车，对，那可能那时候觉得，哎、欸，其实这个可能未来真的有搞头。但是电池技术，锂电池真的要到能够上路，真的要到能够达成行驶长距离，要花多久时间？没错，但现在对八十克就是被嘲笑很久，嗯、现在这出头对,、欸、对，现在回头来看看特斯拉的股价表现，最近又创高，是不是很强？但,但是我们要想象，电动车这东西真的是有它的需求嘛？就节能、减碳什么，然后轻量化等等这些东西。但元宇宙这个东西。我自己感觉像正反两极啦，就像是那个所谓的这个 iPad 支付嘛，就是那个苹果的，甚至，是当初的开
1: 发部的人，重要人员了、啊。
0: 对，但当然这个他他没有提的那么仔细，但是他是提到说其实没有那么看好，就是元宇宙的这个前景。他其实还还有去提到，就是说有没有可能就是甚至是影响到了所谓的可能我们在。生活上的一些习惯啊、互动等等，其实这是当然是比较偏向可能人性，然后生活的一些东西、哦这个、更
1: 比较更深更深层的一些东
0: 西，就是这些技术有没有可能会让这个社会的一些可能意识啊，或者是其他的生活习惯出现一些变化？其实我觉得这些数字什么，其实大家都可以参考就好。我自己感觉，因为其实像大家看到有沾上边都算，所以有可能只要能够去应用到这些东西的感测装置，然后的低压装置，它可能都算进去。但其实这些东西可能都还没有应用到元宇宙了，所以只是说他把这些产值算进去，就是说你去制造这些相关的这个晶片啊，就是通讯晶片，然后或是甚至一些周边装置、硬体的些厂商的这个产值都算进去。那真正它能够发展到一个很全面，大家都去使用，可能真的还要再拉长一点时间啦。因为像其实我们刚刚谈到电影嘛，就是那个一级玩家，大家应该或是简单 Google 就会知道。他设定的一个那个，对，蛮好看的，大家可以看一下。哎、欸，看到很激动，因为有在玩游戏嘛。对。最后那一幕就是一大堆角色全部跳出来對，哇，真的是！他的设定的时间大概在2045年，对，就距离现在，哎、欸，大概25年，所以其实，哎、欸，好像确实、欸，这个设定的时间其实算是我觉得还蛮不错了。其实可能真的未来有时候，未来那个时候就有机会达到。那样的技术可能不不可能全面啊，但是就是有机会。对啊，不过但不过有那种也是，如果真的照那个电影的感觉的话，啊那個、那那个那个很
1: 猛，贫富差距可能也真的是、啊、真的真的是非常的大。啊。真的那大家真的是,真的真的是变成买一个合法的毒品啊，<笑>只是用那个东西来消消遣一下、啊。有点是。对啊，所以所以说这个问题就变成大家说，会不会在这种电视啊当初发展出来，就有人说这个电视普及化是有点。嗯翻的中文就是说，这是毒奶头，等于说就是让你去很吸收一些很简单，然后很刺激性的东西，对你的帮助没有这么大，帮对你的生活对人类发明大，反正是一种的奶嘴啊，就是塞，像你小时候吵就塞一个奶嘴，对，像小时候你吵了就把把手，不是很多父母亲就把手机丢给他看，因为像这样子，哎、欸，屏幕差距很大，那我就用一个虚拟的现实世界，让你可以逃避这个现实，对，所以其实说，其实很多人就认为说，到底。这个元宇宙会不会在深层意义上会影影响到人类的思维，甚至是没有办法解决真的社会问题？这是大概是比较有点过度的推演啊。但是这个是是大家很反面方比较
0: 在乎的一个话题哦、啊嗯。对啊，就其实就像我刚刚本身其实私底下有聊到，就是那个一个影集叫《黑镜啦》啦，都是短片短片的。然后其实它就有用蛮多那种类似未来的一些科技的技术，然后来去导出，通常是悲剧为主啊。然后通常就是。来去让大家醒思，说未来在科技的进步会不会，你可能潜在了很多风险，这大家可以稍微去注意一下。但是，一样就是，比如说，再回归到我们就对于元宇宙的这个概念，其实，比如说你你自己认为啦，你自己是看好、期待，你会认为它会对我们生活有更大的一些改变或进步吗？我
1: 觉得啊，就是以我的角度来看，单纯使用者，我是非常期待。做果做这技术能达到我、嗯，我非常期待它出，是因为。其实刚刚讲到说，像一级玩家嘛，有些呃日本的动画、啊，他们其实也是很喜欢走科幻题材，也有提过像什么《刀剑神》跟《夏洛特大作战》。是，就当时候好像是国中的时候，我非常小时候看《夏洛特大作战》嗯，那时候我就非常着迷，就觉得哎、欸，这个那当然我不知道那个什么叫虚拟实境，什么叫做元宇宙，但是我看那个我就觉得很着迷，所以我内心当然是直觉上是蛮向往这样子一个东西啊。但真的到生活圈，我觉得。以现在来讲，就现实面到底缺乏些什么？我觉得第一个当然是同时上线承载。如果真的要普及化，嗯，所有人都要上线在同一个游戏，这个当然不容易。就算现在最红、最多人上线的游戏，或许可能以前是吃鸡，可能说像像最近在打世界赛《英雄联盟》是，是再怎么上线的人数都就是有限。对，但如果真的是一个生活化的平台，那可能全世界可能是真的五分之一的人同时上线。嗯，那这档网络，我们说刚才提到，可能题材上就是。伺服器的处理，对云端运算的交换等等都资料交换，这个都是非常庞大的任务。再就是说，如果你真的要变得很逼真，世界这么大，虚拟世界要做的那，那就是开放式地图，所、就、以、是、图形运算。然后甚至说，这个其实可以到一个概念，就是说地图到底怎么创造？我们现在游戏地图都是人画出来创造的、啊，但是他们有推演，就是说用 AI 去创造地图、嗯，就是说这样才可以让这个地图更大，因为人那种去创造当然很美很精致。但是有限啊！你你在你画一张地图，画一个城市，人家几秒钟就走完了。是啊 ，AI 装到地图才真的能符合这个世界，真的逛逛都逛不完的感觉。所以，真的能创造这种足够大的开放式地图，像人工智慧啊，跟图形运算够够真实，尤其重要。就图形运算真的特别重要。所以 ，NVIDIA 它确实是很重要的、嗯，真的是很重要的。显示器啊
0: ，或是显卡，这个真是非常。跟图形算相关，对，因为其实现在现有的一些 VR 的一些电玩啊什么的、啊，就是不管大家有没有看，就是可能网络上看别人的游玩的一些影片，其实都知道，其实没有到那么逼真，有些环境感，会有些动作、有些角度，而且一定对一定会很卡顿，某些东西还是会卡顿，所以其实都还有很很多的呃地方需要去进步。对，所
1: 以说像这些，我们就想上线承载跟伺服器啊资料交换、嗯，然后图形运算、人工智慧，嗯、这个技术端嘛、啊，就是说如果它发展成功，我觉得。以消费的角度一定买单，我觉得是可以放展成一买，但是反面上还是要有些远见嘛。我觉得原因就是说，该、嗯、讲到了人际互动的关系上，这种多元化的人际互动，像我们该讲的游戏跟电影啊，我觉得应该不算爆雷。就是说，它通常会有值得看的看点，嗯、就是因为它可能在那个虚拟世界里面发生的战争、是，发生的杀人、发生什么事情或对抗，一定才有那个游戏的一些爆点或者那个影剧电影的爆点。那如果发生在现实社会中，到底？在那个很像现实世界的虚拟世界，那个，那谁谁是中心的权利，谁是政府？是游戏开发商吗？还是政府要再干预？就这是一个跨国的，那各个国家要干预这个跨国平台，是不是要共同一个法律，或是这个中心的制裁权，或者说这个界定？这个规律、这个范围到底是谁来界定？我觉得这个就是一个新的话题，好像是你创造一个新的世界、嗯。那谁是新的世界的人的？等于说，
0: 因为因为是无政府，或是你、嗯、各国的政府，你要怎么样创造新世界？所以，我自己的看法啦，我自己觉得说，你要真的就是类似一个，就单纯的一个宇宙元宇宙，我觉得其实很难。对，但是你就是把领域都分开，你要去游戏就进到游戏的领域，你要去医疗，你要去购物，然后学习一些东西，跟工作的像讨论，就是每个领域、每个应用化都是分开去使用。其实我觉得这是至少。就可能真的好几年后比较有比较有机会去见到那个场景，对、啊，所以，说这个但初期一定是
1: 先个别了，就、嗯、一个一个先建立起来，一个功能一个功能先建立起来。是但是走到最后呢，毕竟它模组化把它整个统合在一起之后呢，我觉得真的变成一个大的宇宙，应该还是会比较吸引人关注。是但是大宇宙面临就是更大的管理跟中心化，谁是中心的问题？
0: 对
1: 、啊，那去中心化，我觉得这个当然不存在，因为你人跟人之间，这可不是像虚拟货币是就是。我就是传资料给你，然后一个验证嘛。这个人跟人之间，你动什么事情，那还是有判罚不判罚的。对啊，所以我觉得应该还是会有一些可能，很多东西其实不能那么自由的去
0: 执行啦，对
1: 啊，所以说这个相关的话题啊，就是说，当然这个是持续要关注。而且我觉得，如果人民或消费者很期待，我觉得政府也是必要说话。因为连大大的一些厂商都已经在做做事，已经开始投资的话，那政府也要有一些对应的政策。就像之前网络银网络银行一出来，那政府就要修法配合，嗯，就有相关新东西出来，政府要配合。我觉得到时候可能影响到发展，反而是政策面。比、嗯、如说虚拟货币其实也是政策面有一代的阻挠，才让哎、欸，我们待会讲到虚拟货币嘛，也是一代阻挠，所以到最近最近才慢慢又又又开始有一些比较好的发现。其实政策上影响也是我们暂时无法预测，但是之后怎么发展就是要持续关注，这个会是比较重要的。對那我想关于台股的部分的话，我觉得相关个股。待会有警察报一个可以简单的提一下，就、嗯、但是呢，我觉得以总观而言啊，这边就可以提供给大家，就是说大家可以去看一个 ETF 哦、啊，它的标题就叫元宇宙 ETF 哦，非常非常干净利落，就叫 MetaVerse。那它这个就是由那个就是 Run Hill 啊，它创造出的，嗯、就是它这个叫做它的代号就叫 META， 就 Meta 非常好记，帅。那你去查它的个股的一些持股啊，第一大持股哦 ，MVD 啊，对，第二大持股就有趣哦，是 Roblox，、啊、是游戏开发上。哦所以，其实，在这个应用世界里面啊，我们看很多电影啊、动画都是用游戏当开场。嗯、其实，游戏端应该会是最早受应用。对。所以，游戏开发商，我觉得大家是想象除了半导体啊、音讯晶片、运销、嗯、运送晶片、记忆体、伺服器、资料交换等等以外，软体方面就是 content， 谁产出那个 content？、嗯、游戏开发商，我们刚才先先讲，就是人先创造出内容，那游戏开发商应该是第一棒。对啊，那后来就会创造出是 AI 创造内容。不过现在人
0: 要创造内容，我觉得游戏开发商跟游戏端应该会是最先受惠。嗯、因为其实 Uni， 其实其实大家可以想想看，就是为什么游戏可能会最先受惠？因为其实这个言语这种概念，它其实它其实就是在很多其他领域，包含比如说金融、医疗、娱乐、教育等等，其实现在都有蛮多可能线上可以执行的东西，它可能只是把。那些线上的一些执行的方式变得更加贴近现实，更加贴近我们的沉浸式体验，但是不是真的必要不一定。对，但游戏它可以大大的提升那个游玩，就是创，完全是创新，完全是不一样的一个感觉，所以它才会哎、欸，为什么列在这个第二大持股？它也是有它一定的原因，啊、就是我如说哎，创、欸、造这个像是中世纪的社会，哎、欸、真的，就像
1: 哎、欸、我我小时候就非常爱玩那个刺客教条，哎、嗯欸、那是真的创造出一类中世纪的，这、嗯、个、欸、就,、欸、就,就真的变成必要在玩、啊，然后就,就会蛮有趣，所以我觉得这种。就是够不够是你的那个诱因了，就游戏开发商是最有用，因为有这个的话，它本来就需要一个架空的时间，让它创造出全异内容。那如果有这个很真实的体验，谁有那个技术，游戏开发商应该就会是兵家必争之地了。所以像是 Roblox 啊 ，Unity Software， 或者说像是像是 Take Two Interactive， 就是它都有在 e 一线的排排行里面，就是。你你现在乍听乍，如果你不懂美股的人，肯定不知道这些公司。对，或者你不玩游戏的人不知道，但他就是在持股，非常在前面，是非常大。但我说它确实是我们叫很纯啊，很纯的一些个股，所以这就是你可以去看像 ETF 啊，嗯、或者后续的政策，就是后续说你持续想要关注投资面 e t 的话，我觉得可以从就政策方面跟有没有新的 ETF、嗯、跟他们持股的方向去做一个着手跟分析。对，所以对元宇宙其实。后续持续发展的一个可以潜在观观察一个地地方了
0: 。对啊，那如果是在台股的部分，其实我这边要结总结因为像其实我们在通常在分析台股，就是比较凭它的实质的基本面、它的获利状况，所以其实目前来讲，大部分在去做这种呃元宇宙题材的个股，几乎都是题材性炒作，比较这种导向为主。因为其实 V R 这个概念，在大概二零一四、二零一五年那个时候，其实我记得那时候红达电就有推出它第一款那个 Vibe 的那个产品，就是 V R 眼镜。那时候有很多人在去讲 VR 的一些应用，然后它哇它的那个体验多棒！我们回过头来，过了五六年甚至更久，现在来看又普及度又很高，没有没有，大家想有没有人手一支？没有，其实也还好嘛。对，對對所以我连玩过四数一次
1: 手都数得数。对，所以
0: 当时确实可能也飙涨一波，后面就很快休息。所以这也是类似的一个情况。我觉得就是说，你当然一些比如说在可能中置类嘛，不然就可能像宏达电、微星这些嘛，然后可能感测晶片嘛，翼、嗯、龙啊，然后玉创、音讯晶片，像瑞昱啊、华讯等等。这些都是最近台台股这个算是热度上高的个股，但是说实话，真的要对于他们的营运有所贡献，真的要到能够享受到元宇宙相关的订单，说实话，真的都还早。所以会比较偏向就是以题材性看待就好。然后你要真的长线关注的话，我觉得呃，就像主持人刚刚提的，你以那种呃国际大厂，然后甚至 ETF 的一些标的去关注，我觉得会比较好
1: 。对，所以说你从国际大厂那些厂商，哎，他有没有分到一些订单，那可能都会是更值得去关注的，因为。单看台股的话，其实很多不是领头的，那它都是接单。那有没有接到单？现在根本连开始还没有开始，啊、更不用谈接单对所。所以它就
0: 是一个梦。对啊、嗯
1: ，所以说现在呢，这个就是等于说是高手对决啊，就不是说基本面或者说可以长期持有一个观察，是就是大家要不要小心的。对
0: ，好，那所以在这个元宇宙相关的，我们就暂时到这边告一段落。接下来我们要谈论的就是有关于在就是目前整个国际环境，包含像一些供应链断裂啊，还有美国政府那边的一些处理的一些问题等等。对，那我最现在来提哦，这其实我们就讲供应链断裂，就是對,对。我这边先问一下左先生，就是说，其实对于这个事件啊，其实我没有说特别的有感，就是说，应该说这个议题啊，就是说，它当然是最近可能新闻有提到，但好像我自己认为没有到那么的火热火红，因为我感觉。哎，好像其实这个这个事情，其实好在早几个月，好几个月前，第二季甚至第一季，哎，差不多第二季啊以来，其实就差不多就存在。没错，只是就刚好，就像开头谈到嘛，就是因为一些消费旺季接近，所以好像需求突然又暴涨更多，所以导致这个问题又再过来，是不是应该这样
1: ？没错，我其实这就要谈到一个点哦，就是不得不吹嘘一下，当当时候大家记得吗？在二月,月、三、嗯、月，嗯，甚至在早在一月的时候，很久了哈。其实我们就谈到说。到底航运为什么报价上涨？嗯，当时呢，我就已经下结论是美国的问题，是从来不是供需的问题，因为供需是疫情嘛。对，但是从来就是因为美国不让工人复工、哦，是。而且我从三月、四月、五月、六月讲到现在，那现在终于美国发现是自己的问题了嗯嗯嗯，所以拜登才说：“哎，我要去港口遏制小时运作。”呃，对。其实大家想一下。亚洲港口几乎都是二十小时、啊，但是美国人他时间宝贵，他劳动权益非常高贵啊、嗯，所以这个东西呢，其实问题都在美国人身上。那到底是不是真的影响很久呢？其实我觉得这个就是确实是超冷超冷战，因为本来就一直存在，但是问题没有解决，当然就停不下来。所以我们那时候不就是说吗？如果你真的是单纯看报价，不要讲股价，看报价的话，只要美国不解决问题，报价就无止境上升，是不可能停下来，因为。这个问题就是，它永远都永远都供需不足，那需求就是这么强，除非需求真的掉下来，不然那报价不一样。那需求掉下来，那全世界就一起沉沦。所以真的要完美的让这个事情解决，而且世界还是走向正向上的发展，就是美国人跟欧欧洲人自己要解决自己劳动力不足的问题。所以我觉得根本上，其实早在七八个月前就已经跟大家讲过。我说这个这一波通膨跟报价上涨是供给面通膨，嗯、当初讲报价上涨没有人在讲通膨，然后没有什么，但我就已经下定了，就是供给面通膨，所以是短线的。对，所以费德讲短线是对的，我认同。因为这些事情只要一解决，就就解决。长期的通膨之后会来，但是现在都是在供给面的问题
0: 。对，但确实就是，其实大家知道，供给面减少，当然跟疫情的关系非常的大，所以当时我去这样禁止，其实没有说、就是孰对孰错？就是说，他其实也是担心可能疫情再度爆发。那其实当然，疫苗持续施打，其实到其实也真的是蛮蛮过了蛮久，也到大概10月中左右嘛。其实美国这边才就刚刚谈到，就是把港口变成24小时，原本是大概半天嘛，基本上都是才要打卡上下班。呃
1: ，是就是对，没有轮班的時更，更有要上
0: 夜班对啊。所以，然后好像一周也才五天吧，就是像就是类似像我们周休二日那样。然后现在就变成连全就几乎都无休，就像我们的便利商店这样。比如说，就是逼他们加
1: 班，也不是逼啦，就是说提供诱因让他们加班，还是给钱还是怎么样的。对，然后也让
0: 很多一些物流公司，什么 UPS 跟 FedEx， 就是让他们去大幅度增加他们的这个货量，或是这个车的这个运量等等。所以其实他们就等于说，我们刚刚谈到面对这个事情，其实美国政府也算是最近嘛。才开始要去更积极的去解决这个问题。那我想问左先生，当他们开始要去解决之后，你觉得说他要去缓解，或比如说可能，比如说运价给就开始慢慢和缓，慢慢往下掉，那或者是说就整个供应链，它可能就是它没不会这么塞，不会这么卡的一个情况，你觉得大概多久可能就慢慢？我觉得会慢慢舒缓。我觉得
1: 呢，这个这个问说多久，真的、这个、我真的没有办法决定。因为坦白说，我在一月的时候呢，我就说只要美国一个政策下下去就解决。嗯，那现在来看，哎，美国终于开始想到说是他开始要去动了，或者他其实早就是他的问题了、啊，只、就是他不承认自己错、嗯，他先处理疫苗什么事情，先现自己正视这个问题，那要做其实很简单一个问题，哦，就是只要劳动力让它归到它该有的位置，因为就是正常的水位。这个就是在我们二月的时候，啊，就是我记得我就严厉的。批评过，就说世界补贴给太高，嗯哼，就大家都不想工就是对，就是啊
0: ，就是直接偷懒的啦。对
1: ，基本上世界补贴都你在家躺着都还就还有一定的一，当然当然你赚钱会赚更多，只是,、啊就是说你在家躺着赚的比较少，但是很舒服啊，对，很爽。对，大家要知道休闲传统经济学嘛，休闲跟工作两个是互相替代的，是你休闲。得到的乐趣也很多，好处也很多，那你还可以拿到不错的钱，但是谁的谁不要？是啊，所以我觉得一个重点就是说，当然失业补贴已经开始陆续终止，没有疫情的特殊条款。对、嗯。那除此之外，愿不愿意给回来当港口工人跟司机卡车司机的人加薪，或者给他们一些在疫情上鼓励他们回来的一些放宽条件？我觉得这个是美国政府要做的事情。嗯、因为纵使啊，大家现在看到的消息啊，说拜登提出一些行政命令嘛，是啊，甚至说。啊，人不够，我要动用国民兵，我要动用联联邦军队。嗯，就就像我们，其实大家应该蛮熟，台湾人应该蛮可以体会。是台风来的时候，我们那个士兵都去抢抢用那个果农嘛，哦啊、去帮忙采收、嗯嗯。美国现在只不过是他们原本士兵都是很高贵的形象，现在这个是国安问题，他们就把士兵拿去港口嘛。如果有起重机执照的開，开始开起重机、嗯；有司机执照去开始卡卡车嘛。所以这个问题呢，就是拜登那想解决，但是能不能解决，我觉得问题。不在不在我身上，不在大家身上、嗯，就在拜登跟他的政府身上。他能解决就解决。嗯、我觉得这要拖多久，无法想象。是，就看拜登到底什么时候要认真做事而已、嗯。因为我就现在来看、啊，其实举他提出这个行政命令哦，其实是10月初到10月中，对，大概已经有一两周上旬左右，已经有一一两个礼拜。那我给大家一个数据观察，就是看说那个 L A 跟 L B 啊，就是说这是美国现在两大港。嗯就是洛杉矶港跟长滩长滩港、欸、我港有于美西的港。目前来看，从他宣布命令以来，一度下跌，但大概三五天之后呢，现在啊，美国那个说他每天登记啊入港的船数又创新高，是，但不知道其实周转率有提升，因为真的越来越多船来，对，真的成，效。但是真的有没有塞港的减少呢、嗯？没有，塞港的不管是货柜轮还是所有各类型船都是创新高，嗯，等于说。确实，它的运周转率有提升，但是这个提升呢，塞港的船还是在增加，因为这个它这个
0: 供给的提升速度，对，好像好像还是抵不过，抵
1: 不,不过塞港的速度。但是呢，确实是有慢慢的提升、啊。但、嗯就是终它是终有一天了、啊，就是说它就真的开始实施之后，会慢慢的去消弭。但我就是告诉他，现在最新的状况就是说，现在塞港船只数是创新高，对、嗯，然后总总入港船只数也创新高，就很多船都来了，然后也很多船在等。但很多船也进去了，就
0: 进去的船数真的有變多,变多，但是来的船更多更多。更多大家都等，为什么？就是大家知道，就是其实疫情对慢慢趋缓之后，虽然说可能之前啊也有很多大家都在网络上购物，但你真的疫情趋缓，你能够去现实的消费，那一定消费量会整个更大，更更更大的提升啊。尤其是说美国，他们我
1: 们之前哎、欸，我们在讲到 P M I 的时候有讲过，就是说库存指数特别低，是我们前一前一个月跟前两个月都有提到。困主说回补，那就是美国人，真的是货架上空了，要买东西。嗯、开始要买了，就发现买不到，就是、现在像是
0: 疯狂叫货、啊。对，所以现在是有没你就提醒，就是说你可能在准备一些什么元旦节、感恩节一些礼物啊？
1: 你真的要真的要赶快。对吧、啊？你就是你去问那些美国人，他们时序上就是感恩节，然后开始要有准备一些活，进庆祝活动。對感恩节隔了一天，那个礼拜五就是黑色星球嘛，就是美国那些就是像呃中国那边有双十一嘛，他们是。创造出来一个，美国也有黑色星期五、啊，有购物节啊，就跟在感恩节后面那个星期五，接下来一路到圣诞节，其实他们所谓这种，活在那种庆典啊，或者要回家过年这种比较容易激起消费欲望的一个旺季啊。
0: 是啊，而且其实其实不止什么像是科技业、零售业缺药，我们这些所谓的这种可能一般的消费品啊，啊其实像连甚至连食品业一些。鸡呀、啊，这种基本的这种食物的一些原料，其实也都有这种缺货的一些情况。你想到很简单的，这些什么很多连锁店装饰品,品、嗯，对，
1: 或者是像我觉得最有明显的应该是玩具商，因为玩具商应该是季节最明显、啊，因为圣诞节美国是真的会摆圣诞树，家里要给他的小孩子圣诞礼物嘛。我看到全世界最大的玩具商那个董事长就出来讲，他说现在拜登根本没有解决问题，嗯、他很气，因为他明显看到说。嗯他们进口出来的货柜数还是远远不足、啊，所以他其实他是讲说他是很气，他说他就拜登没有认真的解决问题，嗯，所以其实现在来看就是说，其实确实你是到底在缺什么，只要是进口都缺啊，其实基本上因为货柜船基本上撞的东西，只要不是大中原物聊，只要已经是制成或是半制成的，然后又不是太高贵的东西，通的是走货运行。因为货运行运大概占全世界运输是七成多。那很高贵的可以走空运，是那比较大众很便宜的就走散海。那基本上多数还是走货柜啊，所以基本上是整个运海上运输还是很塞化，基本上我们说要解决这个问题是不是这么快？所以这样来看的话，只能说远水救不了近火，就是说一定有慢慢改善了，但是显然速度是没有跟上这样子。但是能不能加快改善速度，就是看拜登他到底他政府要如何来解决这个问题哦。
0: 对啊，其、就、实、是、就是，其实确实，他们其实已经尽量把他们目前就整个公呃货运量最大的两个港，他们把他的这个营运时间都已经几乎是扩到最大了、嗯。那既然这样都还没有解决，那真的就是需要时间的这个消化。等到他的一个，我觉得当然等需求面也也是有关系吧，就等到需求面可能之后这几个季节之后稍微降下来，你可能就会更再更容易了，就可能真的要等到明年，明年第一季甚至第二季。看到这样的供需平衡慢慢的缓解，對我的感觉是这
1: 样，因为至少像是叶伦啊，就是说，其实现在看，因为叶伦之前当过那个 Fed 的主席，主,主席对啊，所以他其实叶伦当然也是对于这个也是有一定总经上看、嗯，虽然他现在身份不是，那叶伦自己也说，他是说预计明年下半年会解决是供应链的通货，那确实是還，所以、嗯、然后整体这个整体这个慢慢要整整个完全恢复，大概要一到两年，就是说是，可能到明年下半年就会是比较舒缓了。那可能真的完全的小米，嗯、可能要等到二零二四了、嗯就。就是就是叶伦看法。那当然，联准会他讲的话影响行情，所以联准会当然要更保守一点。如果乱讲话，待会股市跌又怪他、哦是啊。是，所以联准会当然是更保守一点。不过叶伦其实他就是比较没有那个，比较没有呃立场嘛、啊，就比较没有那个包袱，他就直接讲说，他认为以美国政府角度来看，大概下明年下半年会缓解，所以。嗯说如果真的要给什么社会缓解，我觉得可以看他们的说法，因为他们是政府，他们自己做的事情要自己承担。是没错，他们自己这么预测，那可能他们真的，不管是我觉得这个其实很有怪，很现实的问题啊。三两大然我们说也不能说怪美国人真的很好色懒惰，不是这样讲，就是他们疫情真的严重。对，然后他们当然面对疫情也比较对不像亚洲人这么机灵，也比较不这么。对，和防观念等等
0: 对，对啊，都有影响
1: 。但是实际上问题就是说，讲基础建设。这个基础建设是很基础，例如说这是港口建设或盖马路什么的。美国这个就真真的是需要基础建设，不是说这种高科技发展、嗯。因为大家其实这个很现实的问题，从历史面来讲的话，就是说打仗啊，美国二次大战根本没有打过哈根，除了偷袭珍珠港那个小型事件以外，美国本土根本没有打过仗。它不像东京整个被轰炸过，台湾也是被轰炸过，然后满目疮痍。或是那时候我也要军工发展，所以有很多新的工厂、啊。更何况说像东亚，我们为什么比较好像技术或是设施都比较新？因为我们都是比较晚发展，嗯、像台湾、南韩、新加坡、香港。我们说亚洲市场讲这很旧的名词，再怎么旧也是一九六零、一九七一九八零这样发展起来的。跟美国的相比，我们都还算是很新的建设。嗯、所以说。美国确实，他们在基础建设上的基础真的是需要好好的补足跟补强一下。因为说我们常常说，哎，去纽约，他们地铁都很旧，确实啊、哦，他们就是一个老城市，然后没有翻新过，没有一个外在的诱因去强迫他翻新，那这个翻新速度当然就比较慢一点。嗯、所以你看到想象的一些基础建设或交通建设，觉得确实美国是比较缺乏。所以整个中长期来看。但短期因素就是疫情嘛，是关系造成整个失业、补贴、工就是劳工不足。但你中长期来看，基础设施还是确实是需要的。我觉得，尤其是不要觉得好像我们说什么，呃，之前那个高雄说什么灯亮，呃，灯亮、路平、水沟，美国真的比较小，美国真的现在最缺的就是这种很基础的事情啊。他们就是这种基本事情，反而是最缺的。所以，
0: 對對但但确实，拜登其实也是这一这一这一年来，其实也陆续再去推嘛。啊、但其实这个这不给钱了，就是说钱生不出来，真的要去实际建设完的那个时间，我觉得也不可能这么快。对，在但在这一次的供应链锻炼之中，就是他们能够马上得到提升，它是更长远的一個對。对啊、就是，就是说总结而言，治标治本，嗯、治标就政策上赶快解
1: 决。那供应链这个怎么样？等于说，他们也确实有在去想要资本这一块，因为资本就是长期的
0: 建设这样。对啊，他们自己有提到啊，就是说以前他们可能太依赖某些产品，太依赖中国制造了，所以他们其实希望未来就是不能再去太太依赖某个国家或某间公司，但他们自己都能够来去达成一定的一个这个供给量。对啊，简单来
1: 说就是说哦，那个供应链分散的话，就是说不想让依赖中国、嗯，那其实。就是大家都学过说经济学都知道是最适生产嘛，每、啊、中国就是确实，大家为什
0: 么中国生产就是就是因为它整个成本算是最低，在分工上也确实最优势。对，你要找自己最有这个叫什么？对，哦、對那个什么什么机会成本最低的、啊、比较的比较成本比较比较优势。那
1: 大家之所以形成这个局面，就是因为这个形硕之下这个利益是比较大的。对，那如果你真的要强制不跟它买，相对点成本就会变高，然后呢也比较不这么效率。但是他可能还有政治上或中长期考虑，嗯、短期上牺牲，终、嗯、于上有好处。那但是美国的看法，对就，但是这个过程还没有完整的去重塑供应链，重塑完成就又遇到疫情，所以这整个就哇变成说一连串的骨
0: 牌效应、嗯、崩溃。对对,對而且还有比如说，看疫情是一个，然后可能就是一些政治的一些角力啊，关税的一些竞争，甚至就是在可能中国那部分的一些周别。的一些可能有没有那么人道的一些所有的生产的一些方式，都是有这样的一个影响，所以这也是他们后续会慢慢去在这个调整的方向。所以确实，我是觉得长远来看，可能一些基础建设相关的一些题材什么，确实是可以持续的关注。只是就是说，因为通常那个呃，真的能,能切入到美国那么市场比较少，比较少
1: ，然后年限上也拉得很长
0: 。对对对，對所以就是可以慢慢的去关注，就是但是它也是一个比较算是。长期的一个利多，但是不见得是那种爆发性的一个营运的益出啊。对,啊对啊，所以
1: 总结来说，这个议题呢，我们就是下一个小小结论、嗯，就是供应链断裂呢，就已经断很久了。那我们其实不管月特辑还是我每周的节目，其实都已经，我也之前还骂过拜登，反正我说反正拜登听不懂中文，而且我不是什么大咖人，我怎么呛他都无所谓。对，但我早就已经说过是拜登的问题，从来不是亚洲人的问题，嗯、就是拜登的问题。所以这样您讲的讲这个话题已经讲很久了，所以大家其实也可以回回去听我们之前讲，其实都是这这些问题。那你们在解决呢？就正在解决，但是速度不够快。嗯、结论就是这样子，所以大家还是要去紧盯美国政策面的因素跟他们到底运用什么手段、嗯。我觉得以下来看，就给大家一个实际上的考量哈。大家都说货架没有货可以买，就是给大家一个简单的一个实际上的观念。看传奇表，今天如果从台北出发的货柜港，嗯。大概在11月13呃， 1 2月13号可以到美东。嗯，所、就、以、是、说，然后在塞港塞一下子，是有可能赶得到的。但是已经有很多船都在运过去了、嗯，所以说这个问题其实已经有很多船在海上跟在等了。所以其实问题说也不用想这么远，说哦，现在去是不是来不及？有很多货已经运在途中了。重点是说到底美国能不能在这两个月内去做比较明显改善？等于说就是。你改越多就越舒缓了，就是反正你再怎么样都改不了这个趋势，但是你至少还是要做到尽全力、尽全力的去做到最好，所以这就是现在这个问题，就是说。断裂已经断了，那你要怎么修补？因为只能尽可能赶快修补，因为你不做更惨。是，你只能尽可能去做。那
0: 也确实有看他们在做，所以就就等于说就持续看他们后续的那个成效吧。对啊，對啊就是现在比较、嗯、真的不行的话，可能就要再去增加更多港口的那个就是工时等等
1: 。对啊，所以这个就是目前大家会持续观察的地方，也是比较现实面的一些状况。是。好，那接下来第三个话题啊，其实谈到是虚拟货币创高。那虚拟货币创高呢？简单来说啊，嗯、其实。从去年这个资产的一个通膨啊，所以说就是因为挹注了大量的游资啊、嗯，那个印钞票之下，只要是风险性资产，越有风险就涨越多。是虚拟货币当然就是受贿的一个地方，当然我们待会会仔细来分析说，哎、嗯，买到底买的理由是什么？有些人买可能是为了短线投机，嗯、有些买可能是真的是为了它长期长期看好，对，待会我们来分析。那、嗯啊、不过以，就算现在来考量啊，就说比特币呢，嗯、今年在大概三四月的时候呢。一度来到
0: 六万六万多，对六万多。后来呢，有是是有一度的跌下来，不过呢，现在其实已经一度的创历史新高，对，又在创，就它一度其实是有到要腰斩，甚至比腰斩再多一点点，对，大概到三万，至跌到两万多，了。有跌破三一个晚，那一天晚上，我记得那天晚
1: 上，我还有认识有认识的一个学长哦，他其实买很多比特币，嗯，我我有问他说，哎，怎么办？他说他没有出，因为他说他本来就看长线，因为他、哦、他本来就不是短线进出啊，他、嗯、他本正就是。哎，跌了他就加嘛，所以他到现在哇，他可能他要请我吃饭、嗯哼哼，因为我知道他确实是就是始终的比特币的粉丝这样子，所以当时腰斩了，有些人初心，有些人没有初心，不管怎么样，现在已经有一度的创新高，在六万到六万六之间在做一些挑战
0: ，或说不定就在继续创新高。对啊，最近呃稍微有回回落一点价，大概到六万二左右，但是也是差不多就是在历史新高的价位。不过整体来说啊，我们讲虚
1: 虚拟货币当然为首是比特币，因为它我们、嗯、说叫 AUM 啊，就是 Asset o n t h e Money， 就是它的所占的金额是最多。对、嗯，就是 Asset o n t h e Management， 就是所有基金啊，我们不要讲基金啊，就是所有人投入的资产那个份额是最大的。是。但虚拟货币其实有们有二把手，这以太币、嗯。以太币有没有创新高呢？其实也有。以太币当然波动就更大，它比较像中小型货币，大家可以想象成中小型股一样，就波动更大。嗯哼。那以太币有没有创新高？也有。所以感觉它是一个整体虚拟货币的推升，不是说单纯炒比特币题材，不是单纯炒比特币，不是单一货币、啊。对，因为大家想，还记得吗？我们之前谈过奇亚币，嗯，啊
0: 、哦，对，大
1: 家最近都没有听到奇亚币了。我在考好大家，给他五秒钟想一下，奇亚币现在到底跟我们到时候五月提涨还是跌呢？大家可以想想看，你可能都没有关注了
0: ，就是那个绿色概念的、那个。对，我们说
1: 它是靠硬碟嘛、啊，那时候硬碟还涨了一波。是，七牙币啊，当时候的报了差不多四万多，现在还剩四千、嗯，大概跌十分之一。对，所以,所以,所以这个主流货币之所以主流，是因为如果真的是要推虚拟货币整个题材，嗯、一定是往主流。这点来讲就是钱多的地方嘛。对，对因为因为它要容纳这么多的钱、啊，一定是要往大型的去走。所以说，目前这个题材，我们就可以称之为它是。
0: 真的有实体的很多资金往虚拟货币去走、嗯，然后呢，把这个价格推升。对，甚至有没有可能就有点类似要取代一些，好像有看到有人谈到什么，有可能是反正好像快要跟黄金有对反向，当然现在还没有啦。对，所以说对，就是有可能慢慢要取代一些原先的一些避险资产。对，就是说其实这个从一
1: 般另外的角度来说，就是其实很多华尔街的交易员哦、嗯，尤其是这种自营交易的，他们这种比较可以投机啊，运用资金比较大胆的对，他们说。因为啊，因为现在利利率越来越高啊，就是、鼓励大家买抗通膨资产。抗通通膨资产传统而言就是贵金属，然后贵金属之中量比较大，就是主流是黄金是、啊。但你说你要买白银也不是不行，只是说黄金真的是工业制造用比较少，然后储藏用抗通膨的成分比较多。那有人说虚拟货币是新时代抗通膨的工具，对新的避险工具。然后尤其它针对啊，这、就是、有点世代差，就是说。这一波疫情以来，对涨的股票都是新,新的科技股啊，什么，都、嗯就是说敢压敢冲，年轻人赚钱，他就用这种态度在鼓吹啊，就化解很多人就说这个新世代、啊，这新、個、时代的人，他们的脑袋里面直觉上有抗通膨，以后都会是黄金。等于说，呃，我们说传统上金融，大家會想说，哦，美金一有风险，全部都回流美金，是那美金当然是一样，还是最對就是这个最,最安全的、最主流、最强。那以前呢，大家说，哎、欸。一有长期通膨考量，大家开始往贵金属去走，或者说大中原物料。大家说可能从现在开始哦，慢慢的新的年轻人或投资的人啊，他们钱啊，直接
0: 变得直觉上
1: 就是说，哎，如果有风险，可能还是一样会倾向去美金啊或相关商品。但是如果直觉上一有长期通膨，大家可能会想要去买理财产品。说这是一个心里面上你知我知，那大家一起推升的一个信心行情。所以这个是他提出一个观点，他说这个是世代转移下。新的投资刚好在这一波，很多年轻人大量的投资，所以加速了这个改变的过程。等于说，大家的信心一起认同这个货币，我们说货币就是信用嘛，是啊，大家有信用，大家有信心，那这个货币就没有跌的理由。所以这个就是也是信心推升上来的结果，这样子
0: 。对，那既然这一波信心把它拉升上来之后，像我们前面有谈，哎、欸，那到底现在我们该怎么样看待怎么做？其实，因为比特币的这个话题啊，我们在过去几个月，它只要一有波动，不管是崩跌嘛，不管是创高嘛。其实我们过去也都拿出来去谈过。那其实我们、呃、当然我们的看法可能稍微有点不一样，但是其实我们对于他们都不算不会到看坏，其实都不会去、啊、去什么呃不鼓励啊，还是怎么样去操作？因为它确实是目前的一个，比如说你要说一种投机的工具也好，或者是这个资金的另外一种运用，一种资产配置也好，就是比较投机型的。但是确实哦，其实我之前有在可能六七月那时候谈过，就其实。你单纯用技术面去看，虽然这个可能没有那么准确，对啊，对啊但确实技术面看，哎，它确实就是真的回到了在年初的那个年初的那个低点一二月那附近，那之后哎，就好像差不多见底了。对、啊
1: ，因为毕竟回撤低点这个就是交易线里面很扎的共识，对它它既然就守住，对对对，对、啊，它、啊啊啊啊啊，
0: 并且它既然就是一个比较偏向投机型，然后资金这种去持持续这种涌入啊的一种标的，哎，它确实是可以看到这样的一个迹象，所以其实。在那一次崩跌之后，我没有谈说，哎、欸，他会不会就真的没救了？还是说，其实这未来还是有机会？其实我自己那时候的看法是，我认我认为，認為你真的把时间拉长一点，当然波动还是会很大，但确实要在网上拉的一个机会，应该还是不小。因为其实在，在我认为呢，在其实很多。不管像是一些国际大厂都慢慢切入下，然后包含像是可能在呃目前的整体的国际市场的资金的一个还是很丰沛，它其实都还是对很、啊、容易吸引到资金，所以甚至说有那些 ETF 要上市了
1: ，对，牵挂钩到比较比较、呃、对对 ETF 的关系，对，其、就、实、是、更容易聚拢资金。这
0: 对,对为什么就是我们在其实千里外，我的个人个人的那个特辑，其实我就谈到就是板卡就也是有因为这样的一个关系嘛，哦、对啊，所以那当然其实呃以目前来看，我自己个人的感觉，我是认为。都已经要到创历史新高了，以它的一个波动性来看，我当然这个时候我就比较不建议了，不建议在这个地方你要去加码或者是去这个建立新的一个部位。但一样，就等到它有类似这种可能崩点，因为我觉得确实哦，它每次一创高都会有很多泡沫化的一些言论跟看法跳出来。其实这是一个比较险的，就是我们有说有没有说什么印度神童嘛？然后他就是有什么预言说，其实前阵子他也预言说什么他有又在创高，那现在又预言说也有可能又会有泡沫化的攻跌，但是看看参考就好，因为这其实你要去预测，他也没有说更那么明确的时间。他我记得他原本是抓大概可能十一什么十一月底之前会创高吧、嗯，但我觉得就参考就好，只是说确实在这种各种就是市场的一些这种可能话题，或是有稍微有带带风向一点的这种人能够去。谈它的话，我觉得都会对它的这个波动很大的影响，所以我觉得这个位置不适合最近，但是有有崩跌，或是真的有再回到像我们刚才談可能真的是四万以下什么的，因为现在要去看前低也差不多是在四万上下。这附近的位置，哎、欸，或许会有机会成为不错的一个低点。用这种就是等崩跌或是低阶的方式来去做比较中长期的布局，它是杠杆非常大，或者是波动非常大的这种投资商品。没错，就它本身波动就很大，而且
1: 。你要投资他的工具也有很多，要慎选、啊。有些工具真的是不定是太安全的，而且他还把杠杆开很大，所以大家真的是在投资上先慎选，先知道那个风险系数啊。而且真的是可以去，其实网络上有非常多比特币的一些论坛啊，可以去那边多多看。我觉得，对这种新科技的东西，那些论坛其实都会愿意去帮助你。所以，你如果真的想要投资比特币、嗯，先去看看那些论坛，他们都投资什么。论网站应该会是比较安全一点，对啊。所以如果真的要投资的话，
0: 对，但就对我来说，我如果说要给大家建议的话，我觉得就是等待慢一点，其实我觉得是目前比较好的一个这个策略了、嗯，对啊，那如果以我来看、啊、就是我必须要说，
1: 就当五月初的时候
0: ，就是比特币呢，就是
1: 比较有一波疯点、啊欸，真的。嗯，当时候啊，其实我看法，我就是说，我是分中短期跟长期。我说中短期真的是比要随便接对，我说这一波不会急贪，因为。那一波是真的资金全部都逃离，撤出了嘛？所以一直到七月还在破底，真的,真的过了很久。等到八月呢，才一波反弹，然后慢慢往上走。所以确实是中短期上，这个资金是比较不可逆啊。哎，这转线逃出很难，再再转回去。那後,后来当然又持续的去推升，只是说，刚中短期上预测是这样子。那我们当时也讲，就我中长期预测，其实长期就是长期啊、嗯。但到现在来之，我还是不会改变。就是说，如果真的长期啊，比特币要真的要走到非常高，持续创高。所以有人候讲到十万了、啊， hey, 对的。我说就一个条件了、啊嗯，就是大家都认同。是。那我说其实大家认同呢，就是现在有领头人物，当时有没有讲说，就是木头阿姨，就是 ARK 的、嗯就是、ARK 的布、嗯嗯、那个女的女经理人在跟马斯克。对。因为马斯克最近呢、欸，他搞了他的太空太空的东西，他不想要管这个。嗯。比特币。重点没有问。主要还是伍德啊，那伍德最近又不好，因为伍德最近 ARK， 大家知道特斯拉。狂卖就像特斯拉创新一样，它这的績效是不如那个 S M B 五百布纳斯达克啊， Mazak, 所以 A R K 最近也是比较没有这么火红一点。只是说当时我就下个结论，如果、啊、你去看这些领头人的看法，他们喊到十万，他们喊出来的原因，如果你相信的话，你就买。嗯，那以我而言的话，我是不相信，所以我会认为要操作呢，我还是会偏向中短期，我不会是信徒，我也不會是长期持有，我也不会把它当陷阱，所以。庄家的看法我还是没有变，就是你看那些喊很高的人，他们看法是什么？如果那个未来愿景你很同，那你就买。这个就是一个信仰,信仰，类似买一
0: 个信仰，然后也实是要大家的信仰信的、信仰跟信心的问
1: 题、嗯。就像好像某一个第三世界的国家的货币，那很危险，很危险。嗯哼。但是现在已经是长期低估，那你要不要切？切就是风险很大。那你一个信心跟信仰的问题，我觉得长期来看，我还是会这么这么来看。所以我本人呢，我还是没有我就坦白跟大家讲，我没有持有虚拟货币。嗯，短线操作可不可以去来操作？那个当然就是考验大家自己的技术啊。我觉得是有空间的，因为波动很大，确实是很有短线操作的空间。那你现在来看，如果真的像我们刚才分析短技术技术面的一些分析嘛，我觉得就给大家一个观点：我最想讲一句话，就创新高不要乱放空。嗯,嗯，所以一旦创新高，闭、嗯、着眼睛都要做多，不然就是不要
0: 不要乱买，就是不要选择在创新高都放空。所以就像、嗯、就是比如说。封底的时候，你不要去乱想要去接刀子抄底的概念，它其实类似，就只是倒过来而已。就像现
1: 在可能六万六是一个高点，那可能真的一波跌，你很想放空它，一波跌跌到六万六万四， 6400, 那时候再去放空都还来得及、嗯。反正波动这么大，不差那两千了。是、啊就，就是我能给大家中短线操作就是这样子，技术面就是创新高，不要乱放空。就是给大家，您讲过。应该有从我的话，大家听到应该讲了超过十次了，就是一次非常重要的关键，创新高不要乱放空。所以说，去拟货中短线操作，我觉得瞎干是很简单的操作。如果创新高就追多啊，那如果没有创新高反压之后，如果你真的想放空，可以放空。就是你在那个创新高之后呢，多涨一点，这确定了，那你就顺势追。如果确实反压多跌一点，那你就可以顺势去追空，就等于说。在那个创高界限附近，大家可以观察一下。是中长线上，我觉得我还是中立的看法。我觉得相信的人就可
0: 以买，那我自己是没有很相信，所以我不会去持有这样子。好，欸、那最后我这边再稍微延伸一点点，就是提到其实，当然比特币价格的飙升，其实从另一个角度来看，它其实也可以代表就是说，可能在这种就是钞票值硬啊的这种通膨的一个风险，是不是通膨？但也有可能通膨，它反而也是导致于比特币价格创高的其中一项因素。真的是钱太多，所以。目前来看，大家都知道，其实联总会他们现在其实也是持续关注通膨的一些这个变化。当然，其实就最近这几季来讲，数字其实增长的速度其实没有到这么快。但是，会不会其实隐藏，就是说资金真的太多，导致说他们有可能，比如说在后续要收回资金的一些这个角度等等，有可能会加速这样子的情况。对啊，但是我们也反过来想，就是说，如果真的是抗通膨
1: 去买人，到底有没有很多？但我以、嗯、目前来看，我个人还是觉得。多数还是顺势追多的投机客啊、嗯就是，偏投机游资这种。就我们这样比较通俗一点，就是这种量滚量滚上去、啊嗯。就是说五万拿五万五，我换手五万五涨到六万，大家一起换手滚上去。就真的中长期很多资金推进来。我觉得第一个可能讲到像那个 B I T O 嘛，就是第一个跟比特币挂钩的期货 E T F。是。它一上市之后，确实比特币的期货位平差量非常的大，它真的瞬间就让它多了。大概是有可能五千万的一个份额，保证金占五千万就非常多，再认十分之一，瞬间多十分之一。那还有像之后 ARK 会有新上这 ETF，ARKB 还是宣布说它是要挂钩比特币、嗯。这种大型基金涌入啊，我觉得都还是占少数。比特币的占的份额比大家想的多太多了。嗯、这些金额都还没有到真的影响到的多。所以我觉得目前来看，我觉得中短线的资金还是比较多。真的说抗冲去买，觉得会是一部分。的资金，但是我不认为会很多。那我觉得，综合起来看，风险如此大的产品，还是把它当风险型资产看会比较好。就、嗯、是它就是一个跟资金行情高度联动的。是
0: 啊，对啊。其实，最简来讲，就是你看是你看到波动是怎么样，那你就应该可以预想到它是算是怎么样的一个商品。嗯、然后甚至说，哎，比
1: 特币创高，美股也跟着创高，哎、嗯，是不是他们本来就是一种？像就象征着整个资金流向，对，有人说就是、这个、就是你牵着狗嘛，那他是不是那就像那个狗乱冲乱冲， oh. 可它先冲高，他是比
0: 较疯的疯狗，是不是隐含着说，哎、嗯欸
1: ，其实资金确实啊，就算讲减少购债，嗯、也还没开始减少购债对，真的减少购债，那钱还是一直在变多，只是说变多速度比较慢、嗯嗯，对啊，所以说真的是不是资金行情，终究也还是会让这个行情往上，因为毕竟还没有缩表之前、嗯，这个钱都是变多，是，终究还是要找地方放，那是不是风险资产，终究还是会回归到。就比特币，它是一个最先冲的商品，对，会不会有些象征意那我觉得就刚好可以接到我们待会讲到第四代台股
0: 啊，或者股市一些展望，或许这个就是刚好可以承接下去一个话题哦、啊。对，好，那所以我们这个比特币话题就暂时在这边先告一段落，这样就进入到一样老样子哦。我们每次都会谈到，就是最近台股的变化，我是下个月怎么看，近期怎么看。那首先我先简单讲一下，就是、其实大家应该都有注意到，就是我自己的看法，就是其他都有注意到台股在。好一阵子以来，其实几乎就是维持一个比较低的成交量的。我们在先前，我忘记是哪一个月了，就是在谈那个汤冲降税的那个情况、嗯。就那时候，就就是那时候就谈到，就是说，其实那当期是影响部分的一个心理因素。我觉得那是偏向短期，但是确实到目前来看，哎，确实台台股或是大家好像已经习惯了这样的一个比较低的一个量能。没错，对，所以反而很多天都维持在一个月均量之下。这对于台股要持续的创高，或是很多个股要很热络的波动，这都不算是一件这个好事。但是只要指数不坠，指数维持在就是一定的一个这个水准以上，没有跌破年线嘛，然后现近期也还是有站上这个月线，所以其实都还算好事，等于说量它变少了。那你很多的一些这个个股，你可能不太能够去无脑买，你不太可能随便冲随便赚，因为波动本来就变小。但是你要看国际股市，国际指数的方向其实还在往上闯高，还在走强。那你台股其实甚至还是稍微落后美股了。所以其实我认为，对于其实最近这几个月来台股的一个下跌，我认为它其实暂时还不需要太过的一个担忧，因为确实美国要去这个缩减资金的一个速度，其实还早啊，就是不太需要担心。所以从这样的角度去看。我认为资金就会更容易啦，去聚焦到,到所谓的可能更有前景、更有展望。就像最近嘛，就是我们一开始谈到元宇宙，为什么资金会聚过去？第一个原因，我认为也是因为其实接近到了这个年，到年底第四季，其实很多的一些科技像半导体，他们的一个产业景气的一个循环，都慢慢要进入到高峰，甚至下滑。蛮多的像元物料之前我们在大家第二季、第三季時的时候报价在上的时候，也都慢慢的开始去这个呃趋缓了。包含像可能面板、基体等等很多产品的。价格都在下滑，所以它要更有一些新的一些题材、新的一些应用，或者是明年有更新的展望，它才比较有机会。我自己的看法，我是觉得说，大家比较可以稍微去关注的，就是在于说这个明年啊，这个英特啊去推出的这个新的一个这个伺服器平台，就是 Eagle s t r i n g 啊，它对于说这个台厂相关，比如说像是 PCB 版啊，可能像是这个金像电啊、博智这种在做伺服器版、啊，或是一些这个铜箔基板啊、联茂台耀等等这些公司，我认为它还是有一定的一个这个成长性。包好意思。更上游的一些这种铜箔、金居等等，这些我觉得就是说，他们至少是明确在于说明年第二季，它的第一季季尾可能就会有这样的一个换机潮。那明确的一个换机潮，明确的一个这个需求，我认为对于这些厂商会有一定的一个这个营运的益处啊。这、就是我一个比较简单的看法。
1: 哎、欸，那我觉得要哎，刚、欸、好就是顺势追问一下这个问题啊。就刚才讲到 Intel， 就说应该说我们直观的是说是伺服器的一个新新机啊，会带动一些就相关伺服器用板。那对。其实大家知道说 ，Intel 当然不是只有说四服器啊，對啊可是 Intel 财、欸、报一公布跌十一趴，而且就在上、嗯、上礼拜了，就真说应该说交易日来说就是前前几个交易日。是，那你觉得台厂个股啊，我们这样就这样来看，感觉他们是以四服器为题材，不是 Intel 为题材、嗯，可以这么说，就是反过来说，其实我们就是 Intel 大跌没有关系，反正我们题材。信心层面看的是四五季的展望，哎、欸，对，所以反正说，反正就算 Intel 推新机，它会贡献，但是 Intel 其他地方亏了一塌糊涂，输台积电，输三星，呵呵没有关系，反正四五季的题材是稳固的就好。就暂时说，不用因为呃 Intel 大跌，所以影响到一些涨短期上的展望，因为有可能像比特币一跌，然后板卡就开始波动、哦，对。但是，我这样来看，好像这些个股跟 Intel 关系就没有那么深，大概是以四五季的展望，是，比如说它是一个比较。比较理性，没有到
0: 一有风吹草动好像就乱波动这架对啊，就波动是一定会有了，对，但是有时、so、候反而往下波动，甚至就是一个满进的机会等等。那讲对啊，说我觉得说的蛮对，就是说你要去确认说到底事件本身对这些公司营运有什么影响。那比特币下跌，板卡可能受影响，但是哎、欸，你要知道它它会不会其实在因为现在其实很多板卡厂，它可能在矿机啊或者在一些就是不同的这个板對，它其实都有去类似做分流。它以前可能因为那时候我记得之前在那个。比特币刚很夯的时候，他们还没有办法那么分分不清楚到底是挖空的板呐、啊，还是是游戏，还是电对，应该是在一八年、一九年那一段、啊，就是
1: 连台积电都说比特币要下很多单，但是事实上，当然它比台积电很大，
0: 也不是说真的影响这么多这样子。对啊，所以其实有些东西对于他们的一个影响性，可能都是慢慢的在减小，他们都慢慢的去习惯和承受。对，
1: 好，那我顺着刚才讲，就是刚才那个财发哥提到一很重要的关键，就大家总是喜欢同桌成交量，哎，确实低，嗯，我觉得这个是不争的事实啊。你不管看五日均量、十日均量，就是把一个拉一个稍微中长期一个均线这样均量去看，确实它都是比较慢慢慢慢下滑。那我觉得问题还是很简单，就均量下滑就是一个重点。就是最近到底可以用一些简单的数据，比如说当中量到底没有减少？嗯、其实当中比例没有减少太多，哦嗯、当然跟过往巅、嗯、峰时相比少一点，是、嗯，还是一样蛮多的，跟过往比,比例差不多的意思。跟疫情前绝对是多了、啊。那代表说这个量呢，其实不是只有当冲影响啊，确实实体上你有在买卖波段，格日冲也好，那也是很短线，都在减少，主要这是一个整体性的减少。那我觉得其实分两层面了、啊，我觉得就简单的分啦，分散户跟法人，散户就太多人套牢、嗯，就还是一样这个问题，就是你套牢了就不想卖，是，那你又没有钱加嘛，你就不动，那不动那就没有买到，嗯，但增量就少，所以这个问题还是。回不到核心，就是很多散户如果被套了，如果你不砍，那你就是没办法。对，然后你砍了，砍了你会发现那种股票砍都是缓跌，所以你又慢慢砍，就一点一点、一点点砍。那成交量当然是不会明显的有大波动嗯嗯，因为涨的时候都急涨，跌的时候呢就是比较会趋缓，比较缓跌。所以这种情况就是如果、啊、套的人洗出去之后，下一波如果愿意用量滚量去上涨，那机会还是一样会滚上去。是，等于说现在就是卖的人呢都是。很忍痛的割割肉在卖，买的人呢我就坐着在那边等你卖啊。等于说
0: 好像有点类似，就是还算是一个时间拉长的一个吸盘的阶段。对，等于说现在就是在跟筹
1: 码吸收。哦，我,我不急着买啊，你就你就慢，你就是叠下来，我就看你要不要认输，要不要卖。涨上去，我涨上去一点点，你搞不好就有些解套又想卖。我就是在那个过程之中可以吸收比较多低档的筹码，所以我觉得现在这情况就是卖的人呢，其实不愿意急着卖。买的人呢，我也没有到没那么急着买，但是我觉得买的人会越来越急，因为美股如果创高，台股会慢慢要跟上，而且刚讲到一些题材个股，很多有重要重点，大家可以去关注，就是资券双就是嘎空、嗯，对，嘎空先嘎中小型股，就是资金不够，但如果资金越来越够，买盘越来越强，那就是连整个指数和大型股都要哦，所以说这种情况下大家可以持股，中小型股炒作归炒作，你不买没有关系，但是一棒轮一棒很重要，从特用化学车车用晶片。到现在元宇宙一直有赚完股去炒，代表说多头信心很强，我觉得这个都是一个很好的现象。那那些人追高不追高，就你不买就没有你的事。但是那个是一个关键的象征，就是多头气氛是很强的。因为一棒轮赢棒，等到真的大行家来的时候，开始嘎指数嘎全职股跟嘎很多借券个股啊，像最近全职股中就是电子股就连电被借、嗯、非常非常多，借要变注意股。脑袋，我特辑有讲到说，这礼拜看连电，连电一止跌，一定一定股市就大好，这个是很重要。然后像富卫航运也是被借很多，尤其是长融，会长融全值最大，像集体像南亚、克等等，或群联等等这种大中大型的股票，借券都借很多。外资一回补，那个当然动能就会比较强。所以我觉得，以现在来看，买的人呢，有钱买是谁？但就是有钱人啊，外资啊、法人等等，不急着买。但如果一突破所有均线，这个动能就会很强、嗯，都开始急着买。做中短，就、嗯、为投信啊，或者说大户中资一定会疯狂追买。那外资站上所有均线，也会有比较补涨，或者说它可能借券回补的一些动能。所以我觉得，这关键就在于突破所有均线。如果这样子是突破所有均线，我觉得会来得很快。就是我们讲这个震荡震荡一突破所有均线，可能那个涨会超过你的想象，你可能动作要快。所以现在就是最简单，就先看季线嘛。对，我觉得这个做进一突破之后，应该。这个麦芽其实不会想那么重，因为其实这一段下来，这个缓跌也跌了很久，然後我觉得麦芽不会想象中那么重。是、嗯，所以大家可以特别关注，就是说现在其实就是在等啊。那如果你有钱，嗯、你当然是可以跟着这些聪明钱一起去找一些机会低档布局。但是如果你钱比较少，你在乎短线效率，我觉得把握个重点，增量做的季线一定要追。我觉得不一定，是不要追，就是我觉得是可以追，增量做的季线是可以追的。这点是在盘势上。跟筹码面上一个怎么分析？哦，
0: 等于说，其实我们在近期，其实台股看起来好像行情没那么大、啊，但我们普遍其实都是算是比较乐观点看待了、啊啊。对啊，所以说，关于到个股部分啊，那我就先讲一下，就
1: 是说、欸，当然你追强我就不用讲，强势股啊。那论坛新闻铺天盖地，好早，大家就自己去挑选了，我就不补充强势股。我、就、看、是嗯，就车厢来讲，像细制材啊，我就,就认识了一些，哎、欸，在科选区工還工作 I E 设计的，他们很懂细制材，知道哪家公司有料。就买真的赚了一栋房子、嗯，这都有，所以其实像这种哦、啊，这种特用化学这种都还车用 IC 都很热门，我觉得是强势股就不再讲了，技术面炒股因为筹码远大于钱、嗯。那这想买叠升补涨，这就冷门股、哦，你现在都没有新闻没有消息，但是我觉得有机会，我可以提供给大家，是就是说牺牲一点时间来等待，但是是一个好机会，就是说网通伺服器，嗯网通伺服器叠为什么叠就是长短料啊，就是。因为缺晶片，但是不缺模组，不缺光纤零件，不缺通讯模组这种，我不缺组装啊，缺晶片不缺你，哦，那你当然就是要降价卖。那现在晶片你慢慢赶上来，就是说像看一些大厂，像华汉啊，或者说像是炎华等，他们都说工业电脑其实慢慢开起来，或者说像伺服器刚才讲到的、嗯、，Intel 等，他们出新机都会带动一些需求、嗯，而且这种基础建制的需求啊，其实疫情之后这种。资本支出跟长期投资啊，一定非耐用财一定会慢慢增加，就只会变快。对啊，所以我觉得，网通四部机就第一个需求还是稳稳、嗯、健，而且慢慢成长。供给面的锻炼问题，我觉得已经解决，因为至少以业界来看，这个网通四部机的晶片啊，比车用晶片会先解决，因为现在已经开始好转。车用晶片到现在都还没有好转，只是说努力的撑过去这样。所以我觉得网通四部机会是第一个受惠的，因为很多叠升的像。其实我觉得我们现在讲都已经算是不算很早了，因为很多个股已经先表态了、嗯。是啊，像是小基一台、通讯模组、光纤零件，甚至有些组装厂，但组装厂我觉得不太建议啊。就是说，零件厂、啊、这种叠升的股票非常多，我觉得大家都可以去关注、啊，把握一些。以前来看啊，叠升的股票、啊、这跌到净值一倍了，我觉得那都是很便宜啊。嗯、净一净值一倍真的太夸张了，因为。有赚钱的公司净值一倍是不合理的，是。然后呢，它就在这种资金膨胀环环境之下，所以不净值小于倍，然后跌非常深啊，那它还是每一季都获利啊。然后呢，营收慢慢慢慢的越成长，我觉得网红四服器相关个股大家可以去关注。那当然报价循环股还是一样，报价循环股就是报价有涨就会涨。那跌这么深，跌到合理价位，大家一量用净值比去估。报价循环股就是说，如果你波动获利波动非常大，那你要用净值去估是，但如果稳定成长的公司，你就可以用本一比
0: 去。对，但台厂来讲啊，当然普遍这种比较偏景气循环、报价循环，都是比较不适合。那么适合就是可能某一阶段、某一阶段啦，對可以用本一比。但是等它跌升或者
1: 出现大波动，尽量如果你要贴近法人比这种低买高卖思想，你要用净值比会比较多。嗯、是你要先估获利，然后再估未来配息状况。因为本一比就容易會有,会有落后嘛。对，就是、本一比比较适合。持续做梦，持续成长，对，就像这种，呃，像元宇宙这,这个，你用本一比估就哇，太难，就有机会，哎，是吗？哦，因为,因为说就是你就得时间拉更长，你可以喊啦、啊，说我是是我喊，是是像西祠、哦、我喊到六十倍，还有人要买、啊对哦，对，这个是可以，就是这个比较有本一比膨胀的空间，是，对，我不是说可以准、哦，就是说这个不合理的时间点会比较长，哦、是、哦，真的不合理，还有更不合理，就它比较有做梦行情、嗯、这样，但是。高价循环股啊，你可能就比较跟随的法人这种角度，低买高卖比较适合，那就是在净值比贴近于一的时候。要是用未来股未来大幅获利，净值比还是低于一，就可以、嗯、去尝试买进
0: 。对，或是不加一,一啊？就是你，比如说，去看一间公司，它过往的好几年，對對對比如说去抓个十年，它普遍都在哪个区间？去抓它那种量缩，根本没有没有人在买卖的时
1: 间段，嗯、它净值比大概多少？就多少？那可能就
0: 是它的一个相对的低点，对，是它个
1: 对，就地板价这样子。对，大家用这样去抓。对，所以我就基本上，我觉得个股的展望，我会建议网红四母系跟报价循环股、啊。那尤其是净值比这个大，大家真的是，如果想要低买的话，可以用这一点去做观察。嗯、那相对而言呢，我觉得，我想，我跟财报一个看法来是说，其实美股但已经创高，台股补涨的机会一定有。啊欸、台股确实基本面没有不差，只是说怎么跨过那个坎，怎么完成筹码换手结
0: 构、加量的变化，信
1: 心由谁来点？我们说常常，我们刚才讲很多点火怎么点火，其实那个关键就是一把火点出来。如果突破所有期限，我觉得法人追买的动作应该会比较强，所以。这点就是大家后续可以观察，就是说现在行情，我们认为应该是有向上的空间，是，但要大幅向上，就是要跨过那个坎，那这个坎呢，就需要一个点火的一个，我们说叫火种或者说，外国来讲就叫做一个催化剂，股价催化剂，那怎么出现呢？其实可以陆续做期待，只是说以现在来看，端属于比较乐观，可以稍微看多看涨
0: 的一些空间，对、啊、对。以上这四个议题就是我们今天主要跟大家聊的这个问题，那。也希望大家都有收获。我们今天就暂时到这边告一个段落，那就一样时间，我们下個月跟大家再见。我是财报一哥，那我是准先生，大家再见，拜拜，拜拜。